0: Bonjour Christelle
1: Bonjour Xavier
0: Oui, bienvenue à toi dans ce, cet épisode du podcast qui t'est donc dédié parce que tu as, tu as relevé le challenge Réveil Matinal Vie maximale et donc euh, on tourne un petit épisode pour recueillir ton témoignage comme on l'a fait avec euh, des dizaines de personnes avant toi et j'ai hâte de connaître bah, ton, ton retour d'expérience là-dessus. Voilà, merci
1: à toi de me proposer ça, donc, euh, ça me fait
0: plaisir. <rire> avec grand plaisir. Est-ce est que tu peux te, te présenter pour nous, nous dire un petit peu qui tu es
1: oui, bien sûr. Euh, donc, bah, je m'appelle Christelle, j'ai 28 ans. Euh, donc, en fait, je suis française, mais euh, je n'habite plus en France depuis longtemps. Maintenant, je suis au Québec, où je fais un, un doctorat mm -hmm. en biologie. Euh, je suis aussi euh, maman solo d'une petite fille qui va bientôt avoir 5 ans. Mm. Et, euh, et puis, sinon, euh, bah, moi, mon grand truc dans la vie, c'est euh, ma passion pour euh, les livres, la littérature, l'écriture. Et donc, euh, bah, j'écris un roman, ça fait longtemps que j'écris, ça fait des années que j'écris, mais euh, là, je suis vraiment quelque chose de très sérieux, j'écris un, un roman mm -hmm. et je tiens un compte Insta où je fais des chroniques de livres, où je parle écriture aussi, etc. Donc, euh, c'est quelque chose qui prend pas mal de place dans ma vie. Ouais. Et sinon, je suis comme très curieuse et puis j'aime beaucoup me cultiver et puis apprendre des choses et notamment bah, pratiquer des langues, me cultiver en, hi en histoire, euh, etc.,
0: Toujours dans, la, toujours dans une démarche d'apprentissage ouais, et je, je connais, je connais ça, <rire> c'est bien. Et donc, ouais, c'est donc pour ça que tu n'as pas d'accent alors que tu es au Québec, tu es française d'origine.
1: C'est ça, ça fait un an et demi que je suis ici et j'ai toujours pas d'accent, j'ai un peu du vocabulaire, je veux dire des expressions que tu vas sûrement dire, euh, c'est bizarre, mais <rire> c'est correct.
0: C'est vrai que les Québécois, ils ont quand même des expressions, c'est assez, moi, ça, ah, assez marrant
1: impressionnant, on ne se rend même pas compte la quantité de, de vocabulaire d'expression qui n'a qui... <rire> rien à voir avec le français de France, c'est incroyable.
0: <rire> c'est génial. Mais écoute, peut-être qu'on en verra passer dans le podcast, on verra bien. Et donc là, tu fais un, tu fais un doctorat, c'est bien C'est ça. Cool. Ça fait, euh, le doctorat, et dure, euh, ça, ça se passe pareil au Québec Ça dure trois ans comme, comme non, en France Non, euh, au
1: Québec, c'est plus quatre ans. Euh, c'est <rire> un peu plus long, mais en même temps, le processus est un petit peu plus... Euh, euh, compliqué parce qu'en fait, ici, on a enfin, en tout cas à mon université, on a un, un, une étape supplémentaire qui est environ un an et demi du doc où on fait un examen euh, important qui va conditionner la poursuite ou non du doctorat, chose qu'on n'a mmh. pas en France. Ouais, euh, donc, ouais, c'est un peu plus long, mais, euh, mais c'est aussi peut-être un peu plus difficile pour certains aspects. Donc, ouais.
0: Ok. Après, je crois que j'avais vu passer une fois, euh, moi vers la fin, quand vers la fin de mon doctorat, je voyais les nouveaux doctorants, de temps en temps, ils avaient, ça dépend des, des écoles doctorales, mais souvent, as, ouais, à la moitié du cursus, même en France maintenant, tu as une, une espèce de grosse présentation à faire pour une mini-soutenance une mini, euh, mini de ta thèse, en fait, pour expliquer quelles sont tes, tes avancées sur le domaine, etc. Donc, euh, c'est un, un peu stressant pour les, ouais. <rire> les doctorants qui passent. En effet. Ouais. Ok, ouais. très bien. Eh bien, écoute. Euh, je te, souhaite, je te souhaite le meilleur dans, dans ce chemin-là. Moi, j'ai fini de l'arpenter et c'est bon. <rire> c'est bien, mais je, je, sais, je sais ce que c'est. Je, je le dis en rigolant, mais je sais que ce n'est pas facile. Donc, euh, vraiment, du fond du cœur, je te souhaite euh, un gros courage parce qu'il faut vraiment passer par là pour euh, se rendre compte de ce que c'est de, bah, de faire un doctorat et, et d'avoir cette, cette charge de travail et de responsabilité, en fait, finalement.
1: Ouais. Bon, et c'est dommage. Compte, on ne se rend pas compte, surtout comme la façon dont on est préparé en France en, en master, on ne se rend pas compte de ce que c'est que vraiment un doctorat, de ce que c'est vraiment la, que la recherche. Ah et oui. on entre dedans on est comme « Ouh, en fait, c'est ça !» <rire> Et ça. Euh, au Québec, ça ne se passe pas comme ça, parce qu'au Québec, ils, leur, eux, euh, leur maîtrise, ce qu'ils font à la place du master, c'est vraiment comme un espèce de mini-doctorat. C'est vraiment le, le même chemin, c'est juste que c'est sur deux ans. Mais euh, du coup, c'est beaucoup plus formateur et beaucoup plus préparateur, en fait. D'accord. Et il euh, y a beaucoup de... de, de de maîtrise ici au Québec qui ne souhaitent pas continuer en doctorat parce que justement ils savent ils connaissent mmh.
0: <rire> ils sont passés par là ouais. ouais je comprends tout à fait et c'est dommage parce que tu vois en France pour finir sur le sujet du doctorat euh, en France malheureusement tu n'as pas cette reconnaissance du doctorat enfin euh, à mon sens hein, peut-être que ça a changé maintenant mais moi je me rappelle quand je cherchais du boulot etc bah déjà, déjà, le titre de docteur, personne ne le connaît, tu vois, à part le docteur en médecine, etc. Et tu n'as pas cette reconnaissance du doctorat. Un doctorat en France, à part vraiment dans les milieux très spécialisés où tu fais de la recherche, et voilà, t'es un, un master qui a fait trois ans d'études après, quoi. T'es un master qui a fait avec trois ans d'expérience. Alors que c'est complètement autre chose. C'est vraiment que tu mènes un projet de A à Z et tu fais des innovations. C'est un vrai travail qui amène de vraies ouais. compétences. Mais ouais,
1: les gens, vrai. ils ne voient que le mot études
0: parce qu'on a le statut étudiant. Ouais, et... ouais. Écoute, c'est comme ça. <rire> Alors, euh, et pour revenir sur ton compte Instagram aussi, donc je vous invite tous à aller le, le voir. Donc, c'est Ambulante, c'est ça, hein liseuse ouais, under, underscore ambulante. Et euh, il est vraiment bien. C'est vrai que moi, j'aime bien. On sent que tu mets beaucoup de passion dans ce que tu écris et j'aime beaucoup. beaucoup ton compte Instagram.
1: Est très gentil, merci. J'essaye justement là, depuis, depuis le mois de décembre, depuis le terrain, etc., j'essaye vraiment de me diversifier et de faire des choses un peu plus euh, travaillées, surtout d'un point de vue esthétique, euh, après, euh, ouais, c'est vraiment quelque chose qui est, qui est très important pour moi de, de faire du contenu euh, qui, euh, qui soit euh, intéressant, qui soit agréable, puis qui plaise aux gens, puis qui, euh, puis qui leur apporte euh, des bons conseils, etc. J'essaie notamment de parler un peu de développement personnel aussi maintenant, euh, parce mmh. que, euh, avec ce que j'ai vécu ces derniers mois, je trouve que c'est important d'en parler. Puis, euh, ouais. Ouais. Ok, cool.
0: <rire> je t'en prie. Eh bien, parlons du matin, du coup. Ouais. Parlons, parlons du matin, parce qu'on est là pour ça. Et du coup, euh, ok, tu as relevé le challenge, ça c'est cool, je, je le valide, j'étais là, <rire> j'ai bien vu que tu l'as relevé. Euh... C'est quoi ton histoire toi avec le matin du coup Est-ce que tu peux nous raconter un petit peu plus comment c'était pour toi avant de faire le matin,
1: challenge ben moi je euh, c'est pas très difficile pour moi de me lever le matin parce que de base, euh, ça fait quand même 5 ans que j'ai une petite fille et que c'est mon réveil matin euh, naturel. Ouais. <rire> donc, euh, ce qui fait que généralement, c'est très très rare que, que je me levais après 7 heures du matin. donc mm -hmm. euh, Nous, le matin en semaine avec l'école, on se lève à 6h30 déjà d'office. Ouais, bah déjà je trouvais que c'était euh, bien commencer sa journée euh, tôt, mais c'est vrai que c'était uniquement pour tout de suite se lancer dans les préparatifs, le petit déj, etc. Et, euh, et puis du coup moi je faisais toutes mes activités euh, personnelles le soir quand ma fille dormait. D'accord. Donc 21h, 22h et même plus tard dans la nuit. Et euh, donc c'est un peu ça. Et puis euh, en fait, euh, en plus, quand on me parlait du coup de... Quand je voyais, par exemple, les gens qui parlaient de Miracle Morning, tout ça, ça ne m'intéressait pas du tout. Je me disais maintenant, de toute façon, moi, mes choses, je l'ai fais le soir. Mm -hmm. Et puis, en fait, euh, bah, comment j'en suis venue en fait, à, au matin, puis à, surtout en fait à ta méthode et euh, puis à ton contenu mm. C'est que euh, bah, moi, je fais partie du groupe de coaching d'écriture d'Ingrid, de, de « J'écris un roman mm ». -hmm. Je ne vais pas te la présenter. Hein. <rire> Euh, mais donc, moi, ça fait, ouais, j'étais dans ses premiers coachés d'il y a un an, quand elle a créé son école. Et euh, elle nous a parlé qu'elle faisait elle, le challenge, qu'elle se levait le matin. Et j'étais là, oula, les là, courageuses, moi, je ferais pas de
0: <rire> Et pourtant
1: <rire> Et pourtant, mais je, je, à ce moment-là, c'était l'été, ça ne me venait même pas à l'esprit. Puis, euh, et puis, en fait, euh, ensuite, elle nous a parlé quelques mois après de. Euh, fait qu'elle allait monter ben, ce projet des accélérateurs avec toi et j'étais curieuse. Je me suis dit, bah tiens, si elle s'associe à, à ce gars-là, c'est qu'il qu doit avoir quelque chose à apporter. Donc, j'ai commencé à te suivre et puis euh, je suis tombée sur ton podcast euh, euh, Ma réussite euh, en 5 points, ouais, ma ouais, réussite ouais. automatique en 5 points, quelque chose. Ouais. Ouais. Euh, et puis, ben, je l'ai écouté par curiosité. Puis, j'ai trouvé ça intéressant. Puis, en plus, j'étais dans une période où j'étais. Euh, c'était une période très difficile pour moi parce que je faisais une dépression. Et euh, j'avais besoin de... Je voulais m'en sortir, mais je ne savais pas par qui bout prendre. Et, euh, et, et ce qui m'a... Tu... Quand tu parlais du matin, ça ne me parlait pas trop, mais quand tu parlais de faire le point sur sa vie, ça faisait résonner quelque chose. Donc, j'ai fait euh, ta méthode pour faire le point. Donc ça, c'était en, en novembre, et, euh, début novembre. Et puis, euh, j'ai fait le point. Et ce que j'ai, ce que j'ai constaté, ça m'a pas plu, ça m'a fait un peu peur, ça m'a, c'était pas le bon moment pour moi de faire face à ça. Donc, j'ai mis de côté. Et puis, euh, vers la fin du, du mois de novembre, début décembre, j'ai, ouais, fin novembre, j'ai commencé à, à me sortir un peu du trou, euh, à vraiment aller mieux. Et je me suis dit, bah, je vais retourner voir un peu euh, la suite en fait de la, de la méthode de Xavier. Et euh, donc, j'ai fait la suite, j'ai fait les, les, la feuille de route, les objectifs et puis euh, je me suis dit, je vais lire son livre. Donc, j'ai lu ton livre en e-book e mm -hmm. et euh, ça a été une claque. <rire> que, euh, je ne pensais pas, honnêtement, euh, moi, je me disais, oh, je le lirai un peu comme ça entre, entre deux romans. Quoi. Ouais. Puis, j'ai commencé ton livre et comme en trois jours, j'ai dévoré parce que ça m'a vraiment mis une grosse claque parce que j'ai comme dit, mais... Il a raison. Voilà. il faut que, faut que je me bouge puis que je fasse changer les choses parce que les choses, elles doivent changer. Je peux pas retourner à ma vie d'avant. Hein. C'est plus possible. Et, euh, et voilà. C'est que après, je me suis dit, ok, le challenge, c'est maintenant. Okay. <rire> et puis voilà. Euh,
0: J'aimerais rebondir sur ce que tu as dit parce que, ce que, tu, ce, que tu, ce que tu as dit sur le fait que tu étais pas prête à ce moment-là de faire le point, je trouve que c'est très important d'insister dessus parce que. Euh, je vais pas le cacher, hein, le livre. Bah, tu l'as dit toi-même, le livre, il retourne. Et j'ai jamais caché. J'ai hésité à sortir ce livre-là parce que, ouais, parce qu'il met des claques, il met des claques, et volontairement parce que, parce que, je le dis dans l'introduction du livre, c'est, je c'est comme si je prenais un ami que je le secouais. Et, et même moi, pour, pour tout avouer, il a foutu le bordel dans ma propre vie ce livre-là, tu vois. Est, et je, je sais que le livre, il, il, il met, il met le bordel dans la vie des gens, tu vois. Et euh, et, et je sais que c'est un peu dangereux et j'ai vraiment hésité avant de le sortir, tu vois, parce que je me suis dit, ben, je dis des choses quand même qui sont qui sont fortes et qui peuvent qui peuvent vraiment changer beaucoup de situations, qui peuvent vraiment emmener la personne à des, des fortes introspections, qui peuvent vraiment foutre le bordel. Et après, je me suis dit, ben, écoute Xavier, en fait, non, hein, que tu le fasses ou pas, la vie. Enfin, je me suis dit, enfin, je voulais je voulais le dire, donc je l'ai dit et voilà, c'est aux gens de prendre la responsabilité de dire, ok, ben, soit je je cache ça, mais comme tu l'as fait, tu vois, ce, bah, je ne suis pas prête. Ou, toi, tu, tu l'as dit parce que je n'étais pas prête, mais il y a des gens qui vont le lire, qui vont dire, oh là là, ça ne me plaît pas, bah, hop, je le mets quand même de côté et je ferme les yeux, tu vois. Et il y a plein de gens qui le font, plein de gens qui le font et parce que, bah, que tu n'as pas envie de, de, de foutre le bordel, tu n'as pas envie de changer les choses, etc. Et je peux comprendre, je peux comprendre, bien que mon message soit de bah, bouge-toi, et va chercher la vie que tu veux vraiment, mais je peux comprendre que ça fasse très très peur. Et Là,
1: la... Je comprends aussi, oui, parce que c'est vrai que ça, amène, ça peut amener selon les personnes des gros bouleversements et c'est effrayant, c'est vraiment très effrayant. Mais, euh, mais moi, je pense que c'est important de, de prendre conscience de ces choses qui vont pas plus tôt que plus tard. Parce que comme tu le dis dans ton bouquin et puis comme tu le dis dans, dans tes podcasts, c'est comme c'est pas c'est pas dans, quand on aura euh, passé l'âge, quand on sera vieux et puis que on a déjà, déjà fait la tro les trois quarts de sa vie, que ça sera le moment de se, de se bouger, mm. ça sera trop tard. Euh, donc si on veut changer de carrière si on veut changer de, de façon nos relations avec les gens etc c'est maintenant, c'est pas, pas après et alors oui ça met une claque et puis peut-être qu'il y a des gens qui vont tout de suite mettre de côté puis qui vont plus jamais y repenser mais je pense que la majorité des gens, en tout cas j'espère que la majorité des gens sont assez intelligents pour ne serait-ce qu'y qu réfléchir puis, euh, puis envisager un changement, en tout cas j'espère
0: ça demande du courage, ça demande beaucoup de courage mm -hmm. toi-même je pense que tu as, tu as dû le, le vivre euh, déjà ça demande du courage d'être honnête envers soi-même ça déjà c'est de faire l'exercice de se dire ok je vais me mettre devant un miroir ou devant un, un, un bureau et je vais vraiment voir ma vie comme elle est il euh, n'y a pas beaucoup de monde qui arrive à le faire vraiment honnêtement tu vois et euh, je te dis hein, moi je n'ai rien à vous cacher honnêtement moi même je l'ai fait quand je l'ai fait je me suis dit oula il y a des choses qui vont pas là c'est chaud et, et voilà c'était compliqué et ouais. Enfin, voilà, même moi, ça a mis le bordel de ma vie. Enfin, bref. Donc, c'est très, très dur à faire, de faire ce bilan honnête. Mais honnêtement, ouais, mais il faut le faire. Il faut le faire parce que, comme tu le dis, si tu le fais pas maintenant, ça va te rattraper à un moment donné de toute façon. Donc, euh, mm. autant, ouais, autant arracher le, le, le sparadrap maintenant et, ouais. et en discuter et voir ce qu'il faut faire et c'est de mettre les actions en place et, et aller chercher ce qu'on veut vraiment et aller chercher cette vie sa réussite, et tu as lu le livre, tu sais ce, ce dont je parle, c'est vraiment ta réussite comme tu l'entends, donc euh, mmh. c'est toi qui définis ta réussite, mais sois sûr de, de, de là où tu es, sois sûr de là où tu veux aller, et sois sûr surtout d'aligner les actions pour passer de l'un à l'autre,
1: ouais. parce que
0: si tu le fais pas maintenant, c'est pas ouais, si tu pourras le faire dans 20 ans peut-être mais peut-être pas, peut-être que tu vas le faire en... une voiture avant mais auras, ou... passé,
1: auras passé 20 ans à avoir une vie qui te plaît pas qui t'insatisfait, qui t'ennuie mmh. ou qui mmh. te rend aigri ou, ou pour plein de raisons comme ça ou alors même, c est, c est... mettons que tu sois une personne pour, le, pour qui euh, les objectifs c'est peut-être d'améliorer de, euh, de, euh, certains rapports avec des, des personnes autour de toi, etc peut-être que dans 20 ans ça sera trop tard hein. peut-être que ces personnes-là euh, seront parties, seront plus là, etc et puis ça sera trop tard hein. donc euh ou peut-être que ton objectif c'est de, de, de voyager euh, de faire des tours du monde ou je sais pas quoi, mais peut-être que dans 20 ans euh, tu n'auras plus la condition physique pour le faire euh, à un moment donné il faut, il faut savoir prioriser euh, ce qui nous tient vraiment à cœur de euh, ce qu'on fait par habitude ou par facilité exactement, mm.
0: l'habitude et la facilité ouais. c'est pour ça qu'il faut vraiment être honnête et se questionner sur ça parce que souvent on enchaîne et et on continue, on continue, on enchaîne les jours, on enchaîne les semaines, on enchaîne les mois, les années. Et voilà, on arrive à un, à un stade et puis voilà, c'est ancré et, et c'est difficile de changer, mais c'est un exercice à faire, je pense.
1: Hmm.
0: Ok. Et toi, tu l'as fait, donc euh, félicitations à toi. Du Merci. Coup, euh, <rire> du coup, tu te réveillais à, à quelle heure pendant le challenge et à quoi ressemblaient tes matins
1: Alors, pendant le challenge, parce que maintenant, ça a un petit peu changé, pendant le challenge, euh, donc je me réveillais juste une heure avant. Donc, au lieu de 6h30, je me réveillais à 5h30. Ouais euh, ça peut paraître peu, peut-être par rapport à d'autres, parce que c'est juste une heure en plus. Mais moi, c'est une heure qui était vraiment très importante parce que, euh, euh, basiquement, j'essayais je euh, de caser trois choses. Euh, la première, c'était euh, ma leçon d'italien sur Duolingo. <rire> Donc, euh, ça ça prenait pas beaucoup de temps et puis euh, j'en faisais une ou deux. Et puis, euh, et puis comme ça, c'était fait pour la journée j'étais contente. Ouais. Ma deuxième chose, c'était d'écrire mon roman. Donc, euh, minimum 20 minutes, parfois plus. Je m'ajustais selon mon inspiration. Et la troisième chose, euh, c'était de pouvoir euh, euh, travailler sur mon contenu Instagram et de poster un post et de poster quelque chose. Yes. Parce qu'avant, euh, avant, quand j'avais pas ce temps-là, j'essayais de caser, de caser ces choses-là dans ma journée. Mais euh, bah, soit je manquais de temps, soit je manquais d'énergie. puis bah, Bien souvent, il y a plein de jours où je, où je ne postais rien sur Instagram parce que je n'avais pas pu. Et, euh, et donc, ben, bah, ça m'embêtait sincèrement, euh, c'était pas ce que je voulais. Mon roman, j'écrivais euh, pas tous les jours, du coup, parce mmh. qu'il y a des soirs où j'étais trop fatiguée. Ouais. Euh, donc, j'avançais pas pareillement. Et puis, l'italien, je le faisais. Euh, je le faisais tous les jours parce que c'était important pour moi de garder mon, mon suivi euh, régulier. Sauf que le soir, je le faisais, donc, mettons, à 22h, 23h avant de dormir mais euh, j'enregistrais pas pareil les mêmes informations j'avais pas l'énergie de répéter les phrases, de répéter les mots, de noter les mots que j'apprenais, ouais. j'avais pas la foi de faire ça, ce qui fait que je progressais pas pareil okay. euh, je... au final c'était juste j'appuyais sur des boutons sur du logo et puis, puis c'était bon quoi okay. c'était pas ça à prendre <rire>
0: donc euh, si, je, si je résume bien le fait de passer donc, euh, tes activités du soir à celle du matin, on fait que tu as eu beaucoup plus de régularité, beaucoup plus de résultats, beaucoup plus de, de, de kiff à le faire aussi, oui. d'ailleurs. Et, euh, et, et du coup, finalement, une certaine sérénité et, euh, et une fierté, finalement, parce que tu, tu le Tout faisais dans un état d'esprit différent.
1: Tout à fait. C'est vraiment une sérénité de savoir que j'avais fait ce qui comptait pour moi, ce qui était le ouais. plus important, de, euh, de dire que, de me dire que je commençais ma journée j'étais vraiment contente parce que c'était fait puis j'avais écrit j'avais passé du temps avec mes personnages j'avais appris des nouveaux mots j'étais contente euh, ça me donnait confiance aussi en moi beaucoup euh, et ça c'était essentiel parce que euh, je t'en rends peut-être pas compte mais je suis comme vraiment très timide et j'ai manque vraiment beaucoup de confiance ça et euh, ça m'a vraiment permis de de quoi ça se voit pas ça ne se voit pas, mais je, je peux t'assurer que c'est le cas. Je, je, je fais beaucoup d'efforts, rien que de faire ce, de ce podcast avec toi, ça fait partie des choses que je, je mets en place maintenant pour euh, me dépasser et euh, gagner en confiance parce que je, sinon, au niveau confiance en moi, c'est assez, euh, assez difficile. Et du coup, euh, là, là, le fait d'avoir ces matins-là où j'accomplissais des choses importantes pour moi, euh, ça me donnait vraiment beaucoup de confiance pour le reste de ma journée.
0: Ok.
1: Et, euh, ouais.
0: Je suis content que, de te l'entendre dire spontanément parce que ça, c'est un, euh, ouais, un de mes gros arguments pour le matin, c'est que tu, tu gagnes facilement confiance en toi. Pour moi, le matin, c'est extraordinaire parce que tu gagnes à la fois beaucoup d'autodiscipline et beaucoup de confiance en toi. Et la confiance, pour moi, la confiance en soi, c'est en gros, ma définition de la confiance en soi, c'est euh, être conscient de ta valeur et savoir quand la projeter. Les deux sont importants. Parce que si tu n'es pas conscient de ta valeur, déjà d'une, tu ne peux pas la projeter. Et surtout, si tu es conscient de ta valeur mais que tu la projettes tout le temps, ça s'appelle juste être un connard en fait. C'est juste un vanité. tu es là, euh, ouais, je fais merveilleux. Non, là, tu sais, que, tu sais que, voilà, par exemple, tu, 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 et en fait, tu, tu, tu prends conscience de ta valeur en, fais, en passant à l'action et c'est toujours, enfin, on en revient toujours à ça, mais pour moi, c'est l'action qui, qui, qui conditionne tout. Parce que quand tu passes à l'action sur un sujet, bah, tu apprends. Tu, apprends, tu, as, tu fais des, des erreurs et donc tu apprends de ces erreurs-là ou tu as des victoires et donc tu, tu gagnes confiance par rapport à ces victoires-là mais de toute façon tu apprends dans ce sujet-là tu gagnes en, en expérience et en fait tu prends confiance dans ce sujet-là tout simplement tu prends confiance tu sais, tu sais ce que tu sais tu sais ce que tu sais pas et justement quand arrive le moment tu sais projeter ce que tu sais et tu sais te retenir que tu ne sais pas enfin bref tu sais quand y aller ou pas et voilà pour moi c'est juste ça la confiance en soi c'est vraiment savoir ce qu'on sait, ce qu'on ne sait pas et savoir le projeter quand c'est nécessaire plutôt que non et, et le fait que tu passes à l'action tous les matins sur divers aspects de ta vie, bah, tout simplement tu, prends, tu engranges beaucoup d'expérience dans de plein de domaines et, et donc finalement bah, tu engranges juste de la confiance en toi parce que tu es, es passé à l'action et tu passes à l'action tous les jours et donc tous les jours tu, tu cumules des résultats parce qu'il y a ça aussi, tu as des résultats donc on ne va pas se leurrer, tous les jours tu gagnes <rire> évidemment à un moment donné tu... tous les jours tu gagnes, donc forcément tu as l'esprit de winner et ça, ça, ça se projette donc tous les jours tu gagnes, tu as des résultats donc tu prends confiance et en plus tu as une grosse autodiscipline qui se construit donc... et, et ça aussi en fait ça, le simple fait de j'en avais fait une vidéo un jour, le simple fait de te dire je peux compter sur moi parce que je peux me réveiller tôt, parce que je sais que j'ai avancé là-dessus là-dessus, là-dessus, mais ça, ça ça fait un gros déclic dans la tête en fait est-ce que mmh. tu te dis, euh, ok, je sais que euh, voilà demain, j'ai ça à faire. Je sais que je vais le faire parce que je vais me le fixer. Je vais le faire parce que je peux compter sur moi. Je suis fiable. Et, ouais. quand, et, et quand tu sais ça, c'est énorme. C'est énorme de se dire, je peux compter sur moi. tu vois qui... mmh. enfin, a, Je ne pense pas qu'il y ait beaucoup de monde. Une... Enfin, je pense que la majorité des gens, c'est plus l'inverse. Est-ce que je vais être capable de faire ça Est-ce que, est que je suis capable de faire ça Est-ce que je le sens de le faire Mais... Non, quand tu passes à l'action tous les jours, et, et on y revient, tu vois. Tu sais, ce que tu, tu sais ce que tu sais faire, tu sais ce que tu ne sais pas faire. Et là, tu te dis, ok, ça, je sais le faire. Et demain matin, à 8h, ben, ce sera fait, tu vois. Et tu, sais, tu peux compter sur toi. Et ça, c'est juste énorme, en fait.
1: Et moi, moi ça, pour moi aussi, la, la confiance en soi, c'est essentiel pour, pour deux points aussi. C'est que non seulement, comme tu dis, c'est que on, du coup, on est fiable pour soi-même. On est, on est, une, on est une, comme un rock, comme un, comme, un, comme un repère, notre propre repère, en fait. Et pour moi, ça, ça va de pair avec le fait… Une fois que tu as posté sur, euh, sur Insta, hein, tu disais qu'on on était notre, notre, notre pire ennemi, en fait. C'était nous, en fait. Mais le truc, c'est qu'on est, on est notre pire ennemi parce que c'est nous qui nous créons nos propres peurs, nos propres blocages, etc. Mais on est aussi, sans, sans, on ne s'en rend pas toujours compte, mais on est aussi notre meilleur allié, notre meilleur ami. Parce que c'est à nous, justement, d'avoir euh, le mental, d'avoir les actions pour, justement, euh, faire qu'on qu qu soit bien. Et c'est nous, nous qui pouvons le faire et en, et en soi, on est notre meilleur ami. Et euh, c'est pour ça qu'il faut savoir, il faut savoir se, se prendre en main, il faut savoir se parler à soi et s'écouter et puis euh, se comporter à, avec, euh, avec nous. Mais un peu comme tu fais comme quand quelqu'un, tu dis que tu parles comme si tu parlais à, à toi ou à, ou à un ami à qui tu veux du bien. C'est par, pareil, il faut, quand, quand on veut avoir confiance en soi, il faut aussi se traiter comme quelqu'un à qui on veut du bien. Et mmh. ça passe par l'action, ça passe par aussi la compréhension, ça passe par beaucoup de choses. Et, euh, et ça, pour moi, c'est important parce que la, la, quand, quand as confiance en toi, c'est que tu te traites comme il faut, tu te traites euh, avec justesse, avec bienveillance, mais en même temps avec euh, avec sérieux en fait. Et ça, pour moi, c'est important. Et puis le deuxième truc aussi, c'est pour moi la confiance en, en soi, c'est que plus on est confiance en soi, plus on est confiance en soi, moins on, on pourra être en proie au, au à tous ces blocages qui peuvent venir de l'extérieur, l'opinion des autres, euh, ouais. le, regard, le regard extérieur, tout simplement, des ouais, fois, qui ouais. peut être vraiment euh, terrifiant quand on manque de confiance. Hein. Ça, peut, ça peut vraiment détruire quelqu'un. Hein. C'est ça. C'est assez affolant. Ça peut l'obliger à prendre des chemins qu'il n'a pas envie de prendre. C'est assez terrible. Ou même en proie, à toutes ces petites peurs, ces, ces petites doutes euh, qui font qu'on euh, qu qu n'avance pas. Qui font que... Et ça, plus on a confiance en soi, plus on pourra on pourra aller, euh, aller contre
0: ça et ça, je trouve que c'est hyper important. Ben c'est clair, euh... c'est encore un super pouvoir, tu vois, c'est encore une histoire de valeur, parce que justement, quand tu connais ta valeur, ben les, les gens ils peuvent dire ce qu'ils veulent sur toi, tu, tu connais ta valeur, tu connais ta valeur parce que tu es passé à l'action, tu sais de quoi tu es capable, de quoi tu n'es pas capable, donc peu importe ce qu'ils racontent, toi tu sais, tu sais, tu n'es pas, pas en train de deviner, ah, est-ce que je sais faire, c'est ne pas, non, je l'ai fait ce matin, boum, j'ai écrit, j'ai fait, ok, toi, tu, tu vois, tu veux… C'est comme moi, tu vois, je parle de ton livre et je parle du mien. Tu vas sortir ton livre ou je sors mon livre, il y a des gens qui vont le critiquer, mais je m'en fous parce que je sais moi ce que j'ai mis dedans, tu vois. Je sais que je me suis réveillé tous les jours, que j'ai travaillé dessus et je sais ce que j'ai mis dedans, je suis confiant en ce qu'il y a dedans. Et si tu l'aimes pas, bah, c'est juste que toi, enfin, je respecte ton opinion, mais voilà, si c'est juste un truc de haters, bah, c'est juste que toi, tu as un problème avec toi. Moi, je sais ce que j'ai mis dedans, je sais que j'étais capable de le faire, je sais le travail que j'ai fait et j'ai confiance dans le contenu qu'il y a dedans parce que je suis passé à l'action pour. Et voilà, ce n'est pas toi qui vas me détruire avec ton, ton regard à toi, etc. Parce que voilà, ça t'appartient. Et moi, je suis conscient de la valeur de ce livre-là parce que j'ai aligné les efforts pour le faire. Et voilà, je ne suis pas responsable de la façon dont tu réagis à mon truc. Et, et voilà. Et donc, et, et quand tu as ça pour, pour tous les, les différents aspects de ta vie, bah, tu deviens inarrêtable. Parce que le, le but du jeu, ce n'est pas non plus d'être totalement euh, imperméable à ce que disent les autres, etc. Évidemment, il faut, faut prendre la critique. C'est très, très bien la critique. Mais là, je te parle vraiment des gens qui vont essayer de te descendre, ou les gens qui vont, mmh. ou, ou quand toi tu, tu accordes, tu accordes trop d'importance à ce que vont dire les gens, etc. Là, là, tu sauras doser en fait, parce que tu sauras justement, tu as ce pouvoir-là que tu peux, voilà, tu peux, tu peux doser ce pouvoir-là pour laisser entrer ce qui peut entrer et bloquer ce qui doit être bloqué. Enfin, on ouais. est en moins d'avantages en fait, et c'est juste dingue.
1: Mmh. Et tout
0: ça juste en se réveillant tôt, <rire> c'est un truc de fou. Ça, ça me fait me penser au podcast de Christelle, celle d'avant. Et qui me disait à la fin du podcast que si on lui avait dit un jour, parce qu'elle hésitait à elle la faire le, le challenge et elle se disait mais si on m'avait dit que juste se réveiller tôt, ça pouvait changer la vie à ce point-là, mais elle m'a dit mais c'est un truc de dingue, on s'en rend pas compte. Et Christelle elle me fait délirer parce que c'est vraiment devenu une, une fan du réveil matinal, quoi. D'un coup, elle, et c'est comme toi, tu vois, elle pousse le livre, etc. Elle essaie de, de convertir les gens autour d'elle, etc. Parce que vraiment, elle a compris la puissance qu'il y a à l'intérieur de ça. Et ce qui me tue, tu vois, c'est tellement simple, c'est et d'ailleurs, il faut que je fasse un podcast là-dessus, c'est vraiment ça. Enfin, si je crois que j'en ai déjà fait. On te demande juste de faire ce que tu sais faire, te réveiller, mais on te demande juste de le faire un peu plus tôt. Et, et ça change la vie. Et c'est tellement bête, mais c'est tellement puissant, c'est incroyable.
1: Et parce que j'ai l'impression que les gens, ils bloquent sur le fait de se réveiller. Mais ce qui, ils ont, ont peut-être du mal, des fois, à assimiler que c'est se réveiller pour faire les choses que, qui te plaisent, qui sont importantes pour toi. Et, et, et s'ils n'ont pas envie de, de se réveiller, c'est que des choses que qu'ils qu veulent faire ou quoi, c'est qu'elles, finalement, elles sont pas importantes, qu'elles leur plaisent pas assez que... et à ce qu'on classe, parce que, normalement, enfin moi, je sais que j'ai hyper plaisir à me lever là le matin en sachant que je vais retrouver mon roman. Pour ouais. moi, c'est ouais. tout. Alors, alors que si tu te lèves, mettons, parce que tu te dis euh, « oh, bah, je vais faire du sport », alors qu'en fait, finalement, c'est pas important pour toi de faire du sport, bah, c'est bon. l'intérêt. Ça, oui. ça va pas marcher.
0: Et là, on tombe, euh, bah, tu vois, le hasard du calendrier, le jour où on tourne ce podcast-là, il y a ma vidéo qui va se ressortir tout à l'heure à 18h sur trois euh, raisons urgentes d'arrêter de snoozer, tu vois. Et, euh, et je parle exactement de ça dans, dans cette vidéo-là. C'est que euh, ça, c'est un, un des gros problèmes du snooze. C'est ça, c'est que tu ne t'en rends peut-être pas compte. Et d'ailleurs, c'est ce que j'ai mis en miniature YouTube. Tu vois, c'est plus grave que ce que tu penses. Tu ne t'en rends pas compte, mais quand tu repousses le réveil, et ben c'est l'anti-théorème de ce que tu viens de dire, tu vois. Quand tu, quand tu te réveilles tôt et que tu fais un réveil maximal, etc., tu bondis du lit parce que tu kiffes ce que tu aimes. Mais ça veut dire que l'inverse c'est vrai. Quand tu snooze c'est juste que, en fait, c'est très très grave parce que tu es juste en train de dire je résiste à ma vie, en fait. Je, je vais retarder au maximum le moment où je vais entrer dans ma vie, où je vais ouais. vivre ma journée. Waouh, tu te rends compte de ce que ça veut dire Ça veut dire que tu n'as pas envie d'aller vivre ta vie, quoi. C'est un truc de malade. Enfin, moi, je trouve ça assez grave, en fait. Je trouve ça vraiment ouais. assez grave.
1: Mais je suis tout à fait d'accord avec toi et, euh, et ça, moi, j'ai je, je, ressenti ça aussi encore pire, c'est quand, euh, quand euh, j'étais en dépression parce que euh, bah, je me levais le matin parce que je n'avais pas le choix parce qu'il fallait que j'emmène ma fille à l'école. Ouais. Mais on était en télétravail et euh, je rentrais de l'école et au lieu de commencer ma vie, qu'est-ce que je faisais J'allais me recoucher. Mmh. J'allais me recoucher parce que euh, je ne voulais pas la vivre cette vie. Et euh, donc, la facilité, c'est quoi C'est de se mettre dans le lit. Et il n'y de... et, et, aurait pas eu ma fille emmenée à, à l'école, il n'y aurait jamais eu de réveil. Hein. <rire> c est, c est, c est... Et, et ça, c est, c est, c est, comme tu dis, je pense que c'est vraiment un des signes qui montrent que vraiment, on n'a juste pas de goût à, à faire ce qu'on qu veut de notre journée. Quoi.
0: Ouais. Et Après, euh, pour rebondir là-dessus, je, je te comprends tout à fait, parce que moi, j'ai traversé une période comme ça aussi il n'y a pas très longtemps et euh, je me revois hein, je me revois euh, je faisais je me réveillais tôt le matin je faisais et je postais mon truc de montre etc tu vois et euh, mais je ouais, au, au bout de 20 minutes j'en pouvais enfin physiquement ça allait mais c'est dans la tête en fait je me dis non mais en fait j'ai j'arrive pas j'ai pas envie j'ai zéro envie parce que ça allait pas tu vois et je retournais dormir en fait je ça a duré quelques jours tu vois mais enfin j'ai eu une sale période là et et, et du coup c'est exactement ça. Bah, tu, tu retournes au lit parce que en fait c'est facile. C'est facile. D'ailleurs j'ai vu un, j'ai vu une citation d'ailleurs que je vais poster bientôt sur sur Instagram et je la trouve tellement forte. C'est parfois il est plus, il est plus, c'est plus courageux de vivre que de mourir. Et c'est ça. Il y a des fois tu te dis mais putain ce serait tellement facile et c'est et c'est dur de dire ça, tu vois. Je te, ouais je veux pas le cacher. Des fois ça m'est arrivé, tu vois, de dire mais ce serait tellement facile en fait. De, tu, tu te fous en l'air et voilà c'est terminé, tu vois. Et c'est c'est dur de dire ça, tu vois.
1: C'est dur, mais c'est l'état d'esprit de, de beaucoup, beaucoup de gens qui malheureusement euh, euh, dépriment très gravement, puis vont jusqu'à euh, jusqu en finir. C'est le quotidien de beaucoup de gens et ça, c'est malheureusement… Euh, malheureusement, justement, ça prend, ça prend tellement, tellement d'efforts des fois pour faire des choses et puis pour oser du changement, pour que les choses aillent mieux. Oui. C'est tellement dur parce qu'on va à l'encontre… Euh, de ce qu'on a dans la tête, on va à l'encontre de, de, de toutes nos peurs, de tout ce qui, de tout ce qui nous empoisonne depuis peut-être des années même, euh, qui sont là, qu'on traîne sur notre dos. Et, et c'est hyper difficile. Mmh. C'est tellement difficile. Ça prend un courage monstre. Moi, je n'ai pas honte de le dire, mais parce que maintenant que j'ai vécu, je, 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 je le dis, je me rends compte, ça prend un courage monstre d'arriver à, à, à dépasser ce qu'on a dans la tête des fois. Euh, quand on a ces pensées noires, ces pensées euh, vraiment négatives, c'est vraiment dur. On se rend... les, gens, les gens qui ne sont pas passés par là, ils ne s'en rendent pas forcément compte. Ils sont là, mais non, mais tu sais, tu n'as qu'à euh, qu aller voir un psy, puis tu n'as qu'à faire des choses que tu aimes et puis voir des gens, euh, aller sortir un peu, prendre l'air. Non, <rire> c'est beaucoup plus dur que ça parce qu'on est enfermé avec ce qui est là. On est enfermé. Et, euh, et, et les, quand, tant qu'on n'est pas passé par là, moi-même, avant d'être de, de, dans cet état, J'étais la première à dire aux gens « mais t'inquiète, tu peux venir me parler quand tu veux, ça va bien aller, euh, prends l'air, ça va bien aller ». Non, il y a beaucoup plus à faire un, et puis c'est un effort qui peut venir à 99% que de nous. Oui, les gens autour de nous, ils peuvent nous aider, oui, le contexte peut nous aider, mais en soi, c'est à nous de, de, de bosser sur nous. C'est cette,
0: cette sensation d'enfermement et cette sensation cette sensation de vide aussi. À un moment, tu te sens vide, mais vide de... chez de, 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 vide, quoi. C'est de, de la vidance extrême. Ouais. <rire> et, euh, et ça, c'est...
1: Vide, vide. d'envie, vide, vide de motivation, vide d'énergie, vide de... Qu'est-ce que je fais là Toujours cette question, qu'est-ce que je fais qu Qu'est-ce qu que je veux Qu'est-ce que... Je veux, je veux rien, je veux plus rien. Et,
0: et, et ça, tu vois, justement, quand tu... Quand tu as connu, ben, quand, comme tu le connais, toi aussi, tu dois connaître le contraste, maintenant, tu vois, quand tu... Tu as cette vie là où tu travailles tous les matins avec la niaque, la patate, tu fais des choses et tu te sens tellement bien, etc. Et que tu vis ça, mais euh, c'est euh... ah ouais, tu vas au fond là, hein, tu, tu te dis, mais c'est pas possible, et pourquoi il pourquoi... est passé où le Xavier qui faisait ça, etc. Mais qu'est-ce qui se passe en fait? Et, et tu t'en veux, tu comprends pas, et tu te demandes si tu vas sortir de là, et, et, et c'est ouais, c'est vraiment flippant en fait, c'est vraiment flippant, et comme tu mmh. dis, en fait. Pff, ça, ça, vient de, ça vient de toi en fait, ce déblocage-là. Et, et ouais, donc, euh, non, les, les amis de ça, ils essayent, mais c'est vrai que c'est compliqué. Mmh. C est, c est là, mais en
1: même temps, c'est important qu'ils soient là aussi parce que tout seul, tout seul, on peut pas non plus s'en sortir. Moi, ça, c'est aussi un truc que je me suis rendu compte c'est que justement, il faut oser aller chercher l'aide. Il faut aller le chercher auprès de, de ses amis, auprès de, 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 de coach, auprès de auprès... n'importe quoi qui nous fait du bien. Il faut aller chercher l'aide parce que. De toute façon, quand on est enfermé dans notre tête, on ne peut, peut pas forcément s'en sortir. Il enfin, y a peut-être des gens qui s'en sortent vraiment tout seuls, mais honnêtement, moi, je, tout, moi toute seule, enfermée avec moi-même, je ne serais pas sortie. Il donc, euh, et c'est pour ça aussi que, en fait, ton bouquin, il est arrivé au moment où vraiment j'étais sur la fin. Je n'étais pas encore totalement sortie. Hein. J'étais vraiment euh, sur une très, très bonne voie, mais pas encore totalement sortie du trou. Et, le, et ton bouquin, c'est pour ça qu'il est arrivé là, c'était le bon moment pour le lire. Parce que c'est ça qui m'a fait comme, ok, là, c'est maintenant, les choses, elles changent, j'assume, j'assume ce qui ne va pas et je passe à l'action pour que ça aille mieux. Et puis du coup, ça, ça, ça m'a aidé, entre autres, parce que j'ai aussi vu un psy, hein, j'ai fait, fait beaucoup de choses, mais je suis passée à l'action parce que tu sais, même comme je t'ai dit, je manque de confiance et pour moi, aller voir un psy, c'était euh, impossible. Mmh. Aller oser parler de choses privées à quelqu'un que je ne connaissais pas, oh mon dieu! <rire> C'était impossible. Hein. Et puis, euh, j'ai franchi le pas, et puis, j'ai bien fait. Et puis, euh, ouais. Non, c'est mmh, compliqué. Mais, euh, ouais, je pense que quand on voit le contraste après, justement, avec la, la, le réveil matinal qui, qui nous met chaque, chaque matin un peu plus vers cette vie maximale, on veut vraiment. C'est vraiment glorifiant. Parce qu'on se dit, oula, hey, j'ai fait tout ce chemin en plusieurs mois je suis fière de moi, je suis fière de moi. Et là, je te dis, je suis fière de moi parce que j'étais au plus mal et maintenant, je suis pas au plus haut, mais je suis sur la très bonne lancée pour y être et, euh, et, et je suis fière.
0: Tout. <rire> tu, peux, tu peux et moi euh, honnêtement euh, bravo à toi et tous ceux qui nous écoutent et qui nous regardent ben, allez, allez dire bravo à, à Christelle sur son compte <rire> Instagram ça serait cool pour elle parce que ouais tu reviens de loin et bravo bravo à toi en tout cas franchement
1: mais moi, moi si j'ai un truc à dire aux gens qui se sentent pas bien même si c'est qu'un petit début c'est tu sais, que un petit début un petit soupçon de déprime ou quoi que ce soit c'est agissez maintenant et puis ça. allez parler aux gens, allez, euh, allez dites-le que ça ne va pas, Puis cherchez les, cherchez les clés, cherchez ce qui vous irait pour, il euh, y a plein de solutions, il y a plein de choses qui peuvent venir vous aider à, à vous en sortir, à, à passer à l'action et c'est, il et, et faut, faut oser le faire, ne faut pas rester enfermé avec soi même ça
0: ne mmh.
1: va pas aider ça. <rire>
0: Très bien. Et, euh, <coughs> ok, donc du coup, euh, du coup là, les, les matins, ils ont un peu changé par rapport au challenge, tu me disais
1: euh, ouais, je, me, je me lève, je suis bien plutôt euh, 20 minutes plus tôt environ, donc à 5h10, euh, euh, ce qui me fait passer un petit peu plus de temps euh, avec mon moment. Puis aussi, j'ai lancé un nouveau projet sur Instagram euh, qui me tient beaucoup à cœur. Et euh, du coup, je passe beaucoup plus de temps à, à gérer ça, puisque okay. du coup, j'ai envie de créer mon... J'ai aussi voulu encore dépasser une fois mes limites. Euh, et euh, je, je veux créer mon propre euh, euh, challenge slash club de lecture. Cool. Euh, qui a accès euh, partage, qui a accès vraiment échange entre les gens et puis qu'on puisse vraiment, euh, euh, vraiment faire de belles découvertes euh, littéraires. Donc, euh, c'est quelque chose qui me tenait à cœur que je n'osais pas faire parce que je manquais de confiance justement et que je me disais, euh, ça ne va pas marcher, les gens ne vont pas aimer, euh, je ne suis pas capable de faire ça. Et puis, bah, à force de gagner en confiance là, au cours du mois de décembre, bah, là, au euh, début janvier, j'ai dit, hé, hey, on le fait. Et puis, je le fais. Je le fais. Mais du coup, bah, c'est du temps en plus. C'est un investissement de temps en plus, donc je me, je me lève un peu plus tôt pour, pour gérer ça. Puis euh, c'est la petite différence, et puis aussi, je, euh, des fois, je passe plus de temps sur mon roman. Euh, ouais.
0: Attention, parce qu'après, tu finis à 4h30. Hein.
1: <rire> Là, ça va quand même être difficile, parce que quand même, je tiens à avoir mes, mes, mes heures le soir pour lire, parce que par contre, pour lire, pour moi, lire, c'est le soir. D'accord, ok. C'est mon moment de détente avant de dormir. Euh, J'ai besoin de, de, de voyager dans mes livres avant de dormir, ça m'apaise. Donc ça, c'est pas le matin pour moi, je peux pas lire le matin. <rire>
0: okay, ok, cool. de bah, toute façon, tant, tant que tu lis dans la journée, c'est top. Hein, ouais. C'est bien. Ok. Euh, si, si tu si tu devais parler à quelqu'un qui regarde ce podcast, qui écoute ce podcast et qui se demande, bon, qui se dit ouais, c'est vrai que ça a l'air sympa, tout le monde dit que c'est sympa, etc. Mais c'est pas fait pour moi. Et puis ouais, j'hésite un petit peu, tu vois. Qu'est-ce que qu'est-ce que tu aimerais lui dire à cette personne
1: euh, j'aimerais lui dire euh, de tout simplement essayer parce que moi non plus j'étais persuadée que ce n'était pas pour moi que je n'étais pas capable de me lever avant 6h30 parce que euh, c'était déjà super tôt et puis que euh, j'avais une grosse journée et puis euh, euh, mais j'ai envie de dire essaye essaye et surtout, surtout réfléchis bien à ce qui te fait plaisir de faire le matin parce que euh, si tu choisis la mauvaise chose c'est sûr que tu n'y arriveras pas c'est sûr que tu n'auras pas envie mais s'il y a quelque chose qui te motive quoi que ce soit d'aller faire un jogging d'aller euh, euh, n'importe quoi genre cuisiner si tu aimes cuisiner ou quoi peu importe mais essaye parce que de toute façon tant qu'on essaye de toute façon on n'aura rien c'est pas en faisant rien qu'on qu obtient les choses eh c'est oui, en passant ça. à l'action c'est en faisant les choses donc essaye au pire au pire des cas tu réalises que ça ne te va pas c'est pas pour toi ça bah, t'arrête c'est mmh. tout hein. puis qu'est-ce que t'as perdu euh, rien <rire> ouais. et au mieux ça te convient et puis tu découvres euh, de, de, de nouveaux atouts euh, de, une nouvelle façon de vivre et puis c'est c'est génial, du coup. Mais euh, tant que tu pas essayé, de toute façon, tant qu'on n'essaye pas, on n'obtient rien.
0: Exactement. Exactement. Rien ne se passe sans action.
1: C'est ça.
0: <rire> C'est trop ça. Euh, écoute, bah, Christelle, merci beaucoup. Merci beaucoup pour ce, ce partage. Bah, en plus, c'était assez, assez intime. Donc, euh, merci à toi de nous avoir fait confiance et, et de t'être ouverte comme ça. Merci d'avoir partagé ton matin et de de nous avoir partagé tout ce que tu as obtenu dans ce challenge. Moi, je suis ravi de voir que tu as obtenu tous ces résultats et j'ai hâte de voir bah, toute la suite. Euh, vraiment, vraiment. Et, ouais. euh, et voilà, du coup, donc, merci vraiment du fond du cœur. Je Patrice, te laisse, merci euh, à toi. Ouais, bah, du coup, voilà, je te laisse. Si, si tu as quelque chose à, à dire ou si tu veux faire une petite pub ou un truc comme ça, je te, je te laisse faire non, ça. Non, euh, et... je...
1: Comme, euh, juste, essaye, essaye, lise, lisez le livre ou alors écoutez le podcast et puis... Euh... Et puis, essayez de vous faire votre propre idée, puis de, de, de réfléchir un peu sur même Ça vaut vraiment la peine parce que bon, bah, ça ne sert à rien de s'engluer dans, dans une vie qui ne nous qui convient pas. Hein. Autant, autant essayer de, de devenir meilleur, d'avoir de, une meilleure vie. Donc, euh, allez-y, quoi allez voir.
0: Merci pour ce, ce super mot de la fin. Je dis à bientôt, Christelle. On se voit sur Instagram et merci à ouais. toi pour ce podcast. Bye. Salut.